0: 今天呢，咱们给大家讲的这个故事叫做《鬼楼》。本故事作者红色记忆，来源天涯论坛，由打开为您播讲。首先呢，介绍一下关于我们村鬼楼的事儿。那时候，我们家就住在大队部前面。大队部是由地主家的宅院改造而成的，说是改造啊，其实就是在这个楼顶上。架起个高音喇叭，正屋里放桌椅板凳跟柜子，就算是大队部了。平时开个村民代表会什么的，哎，也算是有了地方。这个宅院现如今成了旅游景点之一，被定成了文物，还经过三次大型的整修。来说说这个宅院啊，这是个四合院，大门朝南，南门顶上建有垛口。就像是古代城门上那种院子，四面都是两层木质楼梯跟楼板，啊，一楼窗户很大，正方形，小方木格子的这种扇窗；二楼的窗户都很小，下方长方形。反正总而言之，看起来怪怪的。我小时候大队部从来不锁门，但很少有人进去。为什么呀？因为关于他的闹鬼事件实在是太多了。村里人都对他怀有恐惧心理，而我那个时候爱探险，所以经常偷偷一个人溜进去。毕竟就在我家后边嘛，我觉得里头清净，适合我去做白日大梦。虽然我爸妈警告过我多次啊，就是你千万不能一个人进去啊。可我这人呢，就是有一种逆反心理，你越是强调不让我干什么，我偏偏就得去干。其实啊，我因为这个性格，栽了不少跟头。各位听故事的朋友，您可千万别学我，真的没个好。我第一次想进去，是因为我妈给我讲了件事儿。那天呢是晚饭的时候，不知谁挑起了话头，我妈就说：“刚搬到这里的时候啊，她喜欢把衣服拿到大队部的这个小院子里头去晾晒，因为这样就不怕有人偷。”因为没有人敢轻易的进这个大队部，而我妈呢，虽然不是说啊、呃、她是党员，但她是个绝对的无神论者，所以她不怕。话说，我妈那次忘了收衣服，晚上才想起来，就独自去了。刚收了第一件衣服，这半空当中就听“砰”的一下子掉下来一块砖头，正好落在我妈脚边我妈虽说吓了一大跳。但是并没往其他方面想，他觉得兴许是墙头滑落的。其实吧，他晾晒衣服的地方离墙远着呢，怎么可能砸到他呀？我妈收了第二件衣服，又一个砖头掉下来了，不偏不斜，正好落在相同的位置。这下子我妈就有点害怕了，就加快了收衣服的速度。不过他的速度一旦加快。那个砖头掉落的速度也快了，我妈最后吓得夹起衣服就跑，那砖头就在后边追，一块一块的落在我妈身后，直到出了大门，这才算是完事儿。但那以后啊，我妈就打死也不去这个大队部院里头晒衣服了。我当时问我妈是不是村里人跟你开玩笑呢？我妈说：“你小孩子家家的，懂个屁呀！”啊,啊。谁大半夜敢藏金大队部去给人家逗乐去？我想想也是，村里的干部有事开会都不敢晚上去。就算没办法非得去，进去跟走的时候也绝对不敢一个人开门，也绝对不敢一个人锁门。我爸呢也说了一件事儿，他当时是党员，又兼着村里的会计，所以有一年县里调拨了一批化肥。就暂时存放在了大队部这个位置，上头要求一袋都不许丢。这村干部就商量怎么看护啊，最后商定找出十个人来，晚上就睡在大队部里头。而作为党员的我爸爸必须得参加。那天晚上，其他九个人打算拿我爸逗个乐子，所以啊，在大队部正房大通铺睡下之后。他们就等着我爸睡熟。我爸呢是村里有名的胆子大，做医生的好像胆子都挺大的吧？他们就想试试我爸这胆子究竟有多大。所以等我爸鼾声一起，他们九个人就一个个的偷偷溜了出去，然后回家睡觉了。我爸说啊，他半夜被尿憋醒了，撒完尿回来才发现屋里只剩下他一个人了。他心里那个气呀、啊！不过他并不害怕，躺下继续睡呗。可是他想的太简单了，刚躺好，这木楼梯就开始发出了声音，是那种有人一步步走下来的声音。我爸说，他当时觉得应该是老鼠啊，应该是老鼠一级一级的咱么往下跳，所以就没在意，翻了个身，准备继续睡觉。可是，当那个声音消失之后，就有东西开始往他脸上吹气。我爸蹭的一下子就坐起来了，开始骂，因为他觉得是那几个人在吓唬他。骂了几句之后，我爸再次生气的躺下，心说：“你们使劲闹吧，不想睡就折腾呗。”快入睡的时候，房门突然响了，就是那种。房门被慢慢拉开的“咿呀咿呀”的响声，我爸掏出手电照了照，一照，这房门呢又不响了。行，你们几个人呢就使劲做吧你。我爸骂了一句，用被子蒙住头，一会儿就睡着了。第二天一大早，那九个人就来到了大队部，纷纷问我爸爸晚上睡得怎么样啊？我爸就问他们。昨天晚上你们几个人闲的没事干呢、啊，闹腾这么久不累啊？他们就问我爸看到啥了。当我爸把听到的、看到的说出来之后，他们就面带惊恐之色了，一致认为我爸这人命大呀，还说当医生的鬼不敢欺负这种传言，一看就不假。不过呢，我爸始终觉得是他的那些朋友、同事在搞鬼。可是我妈不信。反正他是见识过了，他还说绝对有鬼。以上呢，就是我爸妈在这个大队部的所经历的事情。接下来就该轮到我了。可是我遇到的这些，一般不会告诉爸妈，因为以前我说我说我就挨揍，到最后慢慢的学乖了。第一次我去探险，是在一个夏日的下午。那天我记得很清楚，是个大晴天当我进到大队部院子里的时候，一下子就觉得天气像是到了黄昏那种感觉。因为这个四合院东西有15米左右，南北有30米，本来就不大的院子里头种了三棵杨桐树，枝叶繁茂啊，把四合院上边本就不大的天空给完全遮蔽住了，所以里头几乎不见阳光。我觉得很舒服呀，因为一进来就觉得无比凉爽，比当今夏天空调吹出的冷气还舒服。不过总有一些冷入骨髓的意思，反正我当时是打了几个寒颤的。想象一下，有点像是进入了深秋的季节。东西厢房跟正门的房门都开着，门都高出院里的地面有三米左右，门前建有专制台阶。我看了看西厢房，没敢进去，因为听村里人传说，地主家的一个女儿就是在这个西厢房吊死的，还说她常常现身，这脖子上挂了一根绳子，舌头抻出来老长。虽说这只是个传言，但是也够恐怖的呀，还是不进去的好。我搞不懂楼上为啥要放棺材，也不知道这棺材里有没有死人。我当时觉得脊背凉飕飕的，就想着赶紧下去。这二楼一点都不好玩。刚想转身，身后有个声音喊了一声：“浩然！”哎，我应了一声，习惯性的回头去看，可是哪里有什么人影啊？我心中马上就害怕起来了，是真的害怕，因为我二叔说过，在诡异的地方。或者半夜走夜路的时候，如果有人在你背后喊你名字，你可千万别答应了，要先慢慢回头，看清楚有没有人。如果有，你还一定要确定是人以后才可以说话。读到这儿，大家可以想象我当时的心情是怎么样的吧？我那时候可还是个孩子，这胆子再大也不行。要不信你穿越回去试试。在那种气氛之下，不吓得你尿裤子，我就真算你胆子大。所以我比很多人都要强啊！我当时没尿裤子，只是有点腿转筋，迈不开步。而偏偏这个时候，棺材上还有了动静。那时候我觉得是老鼠，因为只能这样安慰自己了。这就叫绝望当中的幻想。我吓得正想张开嘴放声大哭。院子里就响起了杂乱的脚步声跟说话声，接着有人走进了一楼。我听出来了，说话的人声音之中有村里的支书和村长，于是我哇的一声就哭了出来，但是说不出话，就扯开嗓子哭。哎呀，那天我回家之后的待遇可想而知啊，屁股疼了好几天，被我妈打的，用扫帚揍的。我妈当时一边揍一边哭，还说我这是作死。我妈挺了解我的，我从小到大一直喜欢作死。后来我一个师姐也是这样评论我，说我是个喜欢作死的货。她这样说是因为我一个通灵体质。有一次呢，后半夜我跑到这个黄河边一座古墓去探险，结果引得一串阿飘上了我的身。后来是师姐通过画符救了我一命，其他还有很多次都是，呃，作不死誓不罢休的节奏，这让我的师傅、师娘跟师姐、师兄们挺郁闷的，就说师门里怎么会有我这么一个奇葩呢？啊，说真的，我比他们郁闷多了。可是没办法，我就是这样一个冥顽不化的家伙，我是一个容易好了伤疤忘了疼的主屁股不疼了，也就忘记了老妈不许再进大队部的警告。可是要说起来，这第二次进大队部也不怪我，是我的一个好伙伴五子跟着爸妈从北京回来了。他手里啊拿着一杆帅气的小号气枪，把我馋坏了。我老想摸摸。他说玩枪也行，必须陪他进大队部，因为他一个人不敢去。我是既想玩枪，又好奇，还想看看这鬼到底长啥模样。不过那次真的挺让我为难的、啊。最后啊，我在气枪跟老妈的警告之间做出了选择，带着五子偷偷摸摸的进了大队部。当时是上午，院子里还算亮堂一些，不过比外边那可是显得阴暗多了。一进去，五子就好奇的跑进主屋里去了，而我呢，则在院子里头兴奋的拿着他那把气枪到处找小鸟。可我通过瞄准镜找了半天，也没看见小鸟的影子。最后没办法，就找一个固定的目标打。这主屋的窗户上都有雕花，龙凤都有，而且那些龙嘴里都有一颗如玻璃珠大小的珠子。我就瞄准那个珠子打，但是打了几次都没打中。我移动着瞄准镜，想再找其他的龙珠试试。这瞄准镜里出现了二楼一个小窗户，窗户当中出现一个人影，那个人影爬上了窗洞。我一看是五子，哎，五子，危险！你可不能爬窗户。我放下气枪，赶紧对他喊，可是他根本不理我。还在继续往外爬，都已经爬到窗户边上了。我看见他仰头看着天空，一副很痴迷的样子，还慢慢伸开了双臂。我操，这小子不会是想跳楼吧？虽然说是二楼，可是这种古建筑的二楼相当于现代楼层的三楼这么高，这要是跳下来，那绝对不是闹着玩的。五子，不要跳啊！我扔下气枪，就往正屋里冲。刚冲进正屋里，就听外头“咚”的响了一声。完了，我心里咯噔一下子，完了，这小子跳楼了。这次事件给我的打击很大，因为五子的死使我们两家人从此结了仇，他父母跟我的父母吵得不可开交。原因是五子的父母觉得。我把他领进大队部，这都是我的过错。我很委屈啊，一五一十的把实际情况说明了。可是五子的父母就是不信，说他们家五子是个很乖的孩子，根本就不会自己跑到大队部，还敢独自上二楼。这事儿发生之后没几天，有一次我去给二叔送吃的，他问起了当时的经过，我原原本本的都告诉他了。我还问二叔：“二叔，你说这能怪我吗？”二叔啃了一口苹果之后说：“父母作孽，他自己也作孽，该死呀！”二叔的话让我有些惊讶，我问他啥意思？买个气枪到处打鸟，他爸妈还专门买来鸟儿，用绳子吊在树上让他打。有些没打死的，就从树上取下来，用脚踩死，并且五子这小子还喜欢虐待鸟，用汽油烧，用针扎，用刀子剖开肚子，各种折磨小鸟的招数他都用过。那些小鸟的冤魂一刻不停的找他寻仇，你说他不死可能吗？他爸妈恐怕以后再也生不出娃娃来了，报应啊！二叔说完，继续啃苹果。不过他说的话把我唬得一愣一愣的。二叔，你你有千里眼吗？这你咋都知道？可二叔不理我，非常认真的啃手中的苹果。二叔，五子干嘛非得跑到大部队死啊？这不是害我吗？我跟你说啊，地主家以前有两个儿子，吃喝嫖赌什么都干。那时候做保安大队长，村里的小媳妇儿没少被他糟蹋。有人家从外村娶了新媳妇儿，第一夜要先陪他睡呀、啊，不然他就会编个理由把人家全家关到牢里头去。就因为这，村里人都恨死他了。后来呢，村里一些抗日的地下党委员就秘密开会，准备把这个害人精给整死。有一天，这小子从镇里回来。躲在二楼抽大烟，那些党员就得到信儿了，弄来很多玉米杆子，浇上煤油，点着了就往楼里塞呀。于是这个害人的保安队长最后被活活烧死在了楼上。哦，二叔，这事儿我听我爷爷讲过，可是你说这个跟五子啥关系啊？五子的爷爷就是烧死保安队长的主谋啊，笨蛋。听我二叔这么一说，我还是有点不明白，眨巴着眼睛看着二叔。你知道五子家为啥搬走不？为啥跑到北京去了？二叔用手擦了擦嘴之后问我：“我哪知道啊，我只能说不知道。听说他家北京有亲戚去做生意了吧？因为五子的爸妈以前生过两个娃，都是不到一岁就死了。”他们夫妻每次做梦都会梦到一个浑身是火的男人，喊着找他们报仇。后来他们还遇到一个算卦的，说他们必须去北方才可以避开冤鬼讨债。明白了不？楼上有个烧死的鬼，二叔，你咋不早说呢？我以后可不敢去了。哎，对了，二叔，你说这话我懂了，武则是被那个烧死的鬼给害死的。可你刚才不是说鸟的冤魂寻仇把他害死了吗？那到底这五子被谁害死的呀？二叔有些生气，瞪大眼睛看着我说：“你怎么这么不开窍啊？五子那么胆小，为啥非要让你带着他去大队部啊？还自己爬到二楼？那些鸟的冤魂可聪明着呢，他们杀不死他，可知道谁可以杀死他呀？”哎呦，二叔说的这个太惊悚了，简直变成了推理小说。我的小脑袋瓜一时之间有些转不过弯来，所以我开口还想问，二叔没等我开口就直接说：“我知道你想问啥，是不是问五子为啥偏偏选你带他进去？”啊，是。我当时心说，我这二叔还是人吗？不会是妖精变的吧？我现在说了，你也许不信，不过你将来会信的。武子的本身也知道，武子不可饶恕，必须一死。可是他呢，又不想武子死了之后下地狱去，就必须找一个可以免除这种因果的人。咱们村里能做到这一点的只有一个，那就是你了。啊！我嘴巴张得老大，云里雾里。心说：“二叔越说越玄乎呀，一定是在坑我，故意逗我玩呢。”哼，你别不信啊！你是做不到，可你的本神做得到。你带他进了大队部，然后他死了，你已经掺和进了他的因果里，你的本神就得负责。五子的本神要的就是这种效果，所以五子头七过后，你就会生病，会病的趴不起来。不经过七七四十九天呢，你可别想好。二叔说的唾沫星子乱飞，我怀疑他这是发烧了，一定病得不轻。我根本就不想鸟他，于是站起身说了一声：“我不想听你瞎扯故事了。”然后抬腿就往外走。快走到院门口的时候，身后的二叔提高声音说：“想不生病也行啊。”五子头七那天夜里，你必须去大队部二楼，给五子烧份纸钱。你也别害怕，没东西能害你的。不过，你必须得自己去。我停下身子，回头看了看二叔，我问他：“二叔啊，你真不是在讲故事吗？”二叔撇了撇嘴，然后抬手指了指天，说自己说的已经有点多了。反正信不信在我。说完这些，他就去逗他养的那条狗去了，不再搭理我。那天晚上，我有点小兴奋呢、啊。如果你觉得我是因为害怕而兴奋，那你就错了。我兴奋的是，我又有了一个夜里进入大队部的理由啊！就算是被爸妈发现了，我可以把责任推给我二叔。是他让我去给五子烧纸钱的，不能怪我。这两天我是备受煎熬，一方面我是真的好奇，想看看那棺材里究竟有没有死人；另一方面，我怕不听二叔的，万一我真生了病咋办呢？难受的可是自己呀、啊。要知道，我二叔可不是一个爱说谎的人。就在五子头七当天，我终于下定决心。去。白天我偷偷准备了一份烧纸、火柴，又找来家中的手电筒，把这些呢就暂时藏在了我的枕头下边。我一直都没敢睡，我怕自己睡过头了。我一直看着窗户里的月光一点一点的移动。等听到公鸡开始入夜的第一次鸣叫的时候，我觉得时间差不多了。就慢慢下床，拿好东西，轻轻的溜出了家。那天晚上月色很美，但不是满月，是半圆的那种。惨白的月光就像是在地上铺了一层银光。走在寂静无人的街道上，我感觉自己真的很像个鬼。如果这个时候有人出来撒尿什么的，一定会被我给吓死。因为谁会大半夜拿着一把烧纸四处溜达呢？我在大队部门前徘徊了很长时间，看着大队部黑乎乎的门洞，我打起了退堂鼓。但最后我还是进去了，因为我二叔说了，没有什么东西能害我。如果今天晚上我真死了，我变成鬼之后一定去找二叔算账。大队部里静得可怕，只能听见我自己的脚步声和呼吸声。我脑子里没有响五子。却一直在想那个被烧死的保安队长。一位武子我是不怕的，可是保安队长的魂魄有点让人不寒而栗呀、啊。我的手电筒光亮在偌大的院子里显得非常孤单，也很诡异。周围物体在手电光照射之下，呈现出奇形怪状的影子。我不敢看，只是目不斜视的看着脚下的路。突然，空中传来几声恐怖的叫声，是猫头鹰。那声音就像是有个人在哭啊！这种鸟半夜叫唤可不是什么好兆头。老人都说，猫头鹰半夜哭的话，周围一定是要死人。这种传言可不是假的，每次都能应验。我真不是在写恐怖小说，不过我觉得，如果有导演把我的经历拍下来。一定会是一部不错的恐怖电影。那闲话少说，我接下来继续讲。这一路上战战兢兢，我终于到了五子跳楼的那个地方。当时啊，他就趴在这个正屋的西窗根下边，睁着眼，一脸诡异的微笑。哎呦，我是不敢再想当时那诡异的场景了。我赶紧蹲下身子，开始划火柴，准备点燃烧纸。我也是太紧张了吧，手有些抖，所以划火柴划了十几根都没划着。正当我有些着急的时候，院子里莫名就起风了，很小的风。可是我隐隐觉得有些不对劲啊，也说不出来究竟是什么地方不对。就是有一种感觉，觉得身后有东西在盯着我看。于是我慢慢的把手电筒往身后照了过去。你们一定猜，我看见了五子是吧？我也想看到的是他，但真不是他呢。我身后站着一个模糊的影子，看那个轮廓是个中年男人，很瘦的那种。我看不清他的五官，但是我能感觉出他不善良。我不敢把灯光移上去照他的脸，我怕激怒他，万一他一口把我吞了怎么办？我一时愣在原地。他看了我一会儿，竟然朝我招了招手，接着转身向正屋移动了过去。这什么情况？他让我跟着他吗？天哪，这不要了命了！可我有的选吗？我当时确实是想过逃跑来着，可是万一他跟着我跑我家去怎么办呢？犹豫着，我慢慢站了起来，然后磨磨蹭蹭的朝正屋走了过去。他的身影一直在前头，还时不时的回头看看我。他只是铁了心要让我跟着他呀。算了，跟就跟吧。我这会儿默念着二叔说的话。说没有东西可以伤害我，但愿二叔不要对我撒谎。他竟然上楼了，而且停在楼梯中间等我。这下子把我吓尿了。二楼那可是太恐怖了，想想那三具黑乎乎的棺材，我就不寒而栗。可是二叔说了，我必须要去二楼烧纸，反正都是要上去的。我硬着头皮，一步步登上了楼梯。刚上了几级台阶，他就悠然飘上去了，然后隐没在了楼梯口的位置。大家可以想象当时的场景吗？木质楼梯吱哇吱哇的响，楼梯口的黑暗处，一个被烧死的鬼魂正静静地等着我，上头还有三具莫名其妙的大棺材。我只记得当时我心中一直在说：“鬼啊！”你死可不关我的事啊！我只是个小孩子，你可别害我。你要是害了我，我两个师傅都厉害着呢，一定不会饶了你的。你看，这就是作死的节奏。不过这样的遭遇，跟我以后的遭遇比起来，简直不值一提。看，胆子不都是练出来的吗？等我上了楼，胆战心惊的拿着手电筒四处照了照。发现他正站在第一个棺材前面，恐怖的向我招手，还招手呢！啊，我这都已经到二楼了，难道你你让我到你面前亲你一口啊？我老大不情愿的走了过去，然后停在离他有两米左右的地方，我静静的等他继续。他不会是想要吃我吧？我的小心脏当时却是跳得咚咚作响。反正我听见我自己的心跳声了，特别清楚。正在胡思乱想当中，我耳边突然就响起了人的喧哗声，很多人在喊呐、啊，好像是在喊：“就在楼上，就在楼上，快点火！”而我眼前也突然就变得明亮起来，棺材没有了，取而代之的是两张正亮的太师椅跟八仙桌子。桌子前边有个穿着青灰色长衫的青瘦男人，一下子跳了起来，然后跑到窗前看了看，又折身往楼梯口跑。可这个时候，从楼梯口一下子就窜上来很大的一股火焰，他吓得倒退了好多步，脸上开始变得惊慌失措了。经过短暂的迟疑之后，他迅速跑到八仙桌边拎起了桌上的一把手枪，接着又冲到西边的窗户边，往外看了几眼。他刚一在窗户边现身，外头就响起了几声枪响。他赶紧猫下腰，胡乱抬手朝窗外开了两枪。这个时候，二楼已经浓烟滚滚了。很奇怪，我一点感觉都没有，没觉得呛。当时我已经被眼前的情景吓傻了，一脸呆萌的看着发生的一切。只见那个人开始剧烈咳嗽，然后跑到脸盆架前，用毛巾浸了水捂在口鼻上。这时的他很像是一只困兽，不停的在楼梯口跟窗户之间来回跑动。可最后他似乎放弃了，颓然的瘫坐在了我旁边的太师椅上。自作孽不可活呀！真是报应呵呵，报应啊！他突然抬头说了一句，然后开始放声大笑。笑完，右手突然抬起，把枪口对准了自己的脑袋。砰的一声枪响，他的身子刚好歪倒在我这边，吓得我一下子跳出去好几步远。我感觉有血喷溅到了我身上。我刚站稳，刚才的景象一下子全部又消失了。我恢复过来，忙用手电筒照了照，那个鬼影不见了。我四处照了个遍，也没再找到。哎，这可、个、真是奇了怪了！我不敢再多停留，草草的点着烧纸，完了之后呢，扭头就跑下了楼。一口气我就跑出了大队部的大门，然后忍不住回头看了一眼。也许是我眼花吧，可是我隐隐看见一个男的牵着舞子的手，正站在门里边静静的看着我。有人会问，那个男鬼让你看他怎么死的？难道不是在提示你什么吗？应该像是恐怖片里演的，让我替他收收尸骨啊，伸伸冤呐、啊、之类的。你要是这样想的，恐怕你只会失望。啥提示都没有，就是让我看了一遍经过，然后就没了。哎，我这可不是编故事啊，怎么吸引人怎么写，我经历的事实就是这样。我至今也不明白他为啥让我看到这些，也许只是为了好玩啊，鬼也无聊嘛，对不对？哎，逗逗我应该是个正常的事第二天，我就如实对二叔汇报了夜里去大队部的经过。我以为二叔听了之后会嘴巴张得很大，一副无比惊讶的表情。可是等我说完了，他一点反应都没有，把我气得不行。喂，二叔，你听了我的经历之后，你不害怕吗？我为啥子要害怕呀？是你去的又不是我。那你说说，为什么那个队长的鬼魂让我看那些呢？他死后没人给他烧过纸，你是第一个。就算不是冲他去的，可毕竟是在他死的地方呀，所以他感激你呗。我的天哪，那二叔以后他不会让我经常给他烧纸吧？二叔瞪了我一眼，没说话。我也瞪了他一眼，他总是这样欺负小孩子。这样做对我真的好吗？不过我并没有让二叔发现我瞪他，不然会挨骂了。那么说完了自己的亲身经历，我再说一说村里其他人遇到的关于大队部的事件吧。我们村啊有个民兵连的连长，姓王，此人心狠手辣，一向以胆大著称。他曾经亲手在牛棚打死了地主家的老当家的。当时时局混乱，打死个私雷分子很正常，所以并没人因此追究。话说这王连长一次酒后与村里人打赌，说自己敢在大队部的西阁楼住上一夜。为什么非说住西阁楼呢？因为传说地主家的二丫头吊死在了西阁楼，一直阴魂不散，因此啊，没有人敢进西阁楼，哪怕是大白天也不敢。王连长当时是借着酒劲如果他真敢，不早就去住了吗？所以说“酒壮怂人胆”这句话还是挺有道理的。那帮酒友一听他这样说，就怂恿着王连长准备好了这个铺盖和手电，然后浩浩荡荡的把他送到了大队部的院门前。当时啊，正值掌灯时分，村里很多人都知道了这件事儿，纷纷出来看热闹。而时任村支书的吴老头很生气啊，训斥了在场的所有人。你们这是搞什么呢？啊，出了人命谁负责呀？可王连长酒意朦胧，大声说：“谁都不用给我负责，我一人做事一人当。”老吴啊，你别多管闲事啊！王连长的老婆也来了，拉着王连长回家，让他不要在这儿胡闹。可王连长眼睛一瞪，一个大嘴巴子就甩到了女人的脸上，还吼着说：“老娘们不要管男人的事儿。”村支书看到王连长如此胡闹，很是恼火。本来呀、啊，他就对这个嚣张跋扈的王连长看不惯，所以也懒得管他。心说你死里头才好呢。就这样，王连长在众人的欢呼跟起哄声当中，雄赳赳气昂昂，一步三摇晃，走进了大队部。他在西厢房一楼的地上铺上了草席和被褥，然后在门口撒了泡尿。接着就歪倒在被褥上，呼呼大睡起来。如果他如此昏睡到天亮，也就啥事都没了。可偏偏呢、啊，他半夜被尿憋醒了。据他后来回忆，说当时酒醒了大半，想起了醉酒时夸下的海口，心里怕的要死，就想赶紧回家去。假设他爬起来就跑，我想啊，也不会有啥大问题。因为西厢房离院门不到二十米的距离，一口气也就冲过去了。不过这个王连长竟然憋尿憋得厉害，忍无可忍，于是他暗亮手电，滴溜着手，又到了这个房门后，想着方便完之后赶紧离开。尿撒到一半，他突然感觉有东西搭在了自己的右边肩膀上，这一下子可把他吓得够呛了，尿一下子憋回去了。他战战兢兢的往右边转过头，赫然发现肩膀上搭着一只手。他妈也大叫一声，裤子都没提就往外跑。可这裤子一下子滑到了脚跟根本就迈不开腿，所以他咚的一下子扑倒在了房门前。手电也飞了出去，这手电筒掉在地上还亮着，灯光不偏不斜，正好照进了房里。王连长这会儿已经被吓破胆了，哎呀妈！一声叫着往院门口爬，没爬几下，他就看见一对红色的绣花鞋站在了自己前面，鞋子上边飘荡着翠绿色的衣裙边随后，他看到一条黄褐色的绳子慢慢的垂到了自己的脸前。那天晚上，我爸是第一个听到王连长喊救命的人。我说过，我们家就在大队部前面，所以有什么动静很容易听到。当我爸冲到大队部院门前的时候，王连长正趴在院门的门槛上，两手使劲抠着地面往外爬，一边爬一边大声喊救命。后来又陆续跑来几个村民，他们后来回忆。说，当时王连长已经没了人形了，眼睛暴睁，嘴巴张得老大，脸色发绿。被他们拉出大队部之后，就蜷缩成一团，浑身颤抖。被救出的王连长第二天就卧床不起了，昏迷了十几天。这期间呢，喊来刘阿婆，也就是我们村的神婆，给他招了几次魂，才慢慢醒了过来。可是醒来之后，他就像是变了个人。不再爱说话，也不再沾烟酒。白天蹲在墙根边上，愣愣的看着天空发呆。晚上也不睡，就爱在村里头四处转悠，就像个幽灵一样。这种情形持续了能有五六年，他是越来越瘦啊，眼看着人就要变成活骷髅了。后来大队部整修，整修过后，王连长竟然慢慢的好了起来。开始跟人交流，并且又开始抽烟喝酒。他还开始做起了村里的问事人，就是谁家遇到红白事儿，都去找他帮忙管事。这些呢，都是他好了以后对村里人讲的，说自己被女鬼缠了好多年，还好祖上积德，不然他这条命啊，就交代了。好了，这个连载自天涯论坛楼主“红色记忆”创作的《鬼楼》的故事演播到这儿了，感谢您的收听。本故事由大凯为您播讲。每天下午两点、晚上九点，直播间现场为您演绎精彩的恐怖故事。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号。大凯说：“感谢您的收听。”